0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
1: Ja, schönen guten Morgen, den Herren.
0: Guten Morgen, Ela. Guten, guten Morgen. Morgen, Sven.
1: So, Folge 3.
2: Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, <lacht> Viel schneller als letztes Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hatten eine lange Pause zwischen Folge 1 und 2 und äh, waren jetzt eigentlich ganz fix unterwegs. Ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass wir uns so gar nicht abgesprochen haben. Also ja. wir haben wieder drei Bücher, das weiß ich, aber ich weiß nicht, was ihr mitgebracht habt.
0: Genau, das erste Mal, dass wir nicht wissen,
2: worüber die anderen reden. Sven, was hm? hast du mitgebracht? Ja, ich wollte gerade nochmal sagen, wir haben ein sauberes Konfliktmanagement, oder? Wir reden vorher nicht mehr miteinander, dann gibt es schon keinen Streit. Ich finde das gut <lacht> fällt mir. Was, was habe ich mitgebracht? Mark Poppenborg, wir führen anders.
1: Liegt auf meinem Stapel tatsächlich.
2: Ja. <lacht> ich habe es schon mal gelesen. Soll ich gleich darüber erzählen oder wollt ihr eure doch kurz äh, vorstellen?
0: Ela, was hast du mit? Mach mal ja, ich habe
1: ein Buch mitgebracht von Alexander Groth, der sagte mir vorher gar nichts. Und der Titel lautet Der Chef, den ich nie vergessen
0: werde. Hm. Ich habe was äh, Älteres aus dem Schrank gezogen, von Patrick Lencioni, die fünf Dysfunktionen eines Teams.
1: Sind wir mhm. wieder beim Anfang, Konfliktmanagement. Äh, genau.
2: <lacht> ja, aber ich bin gespannt, Klassiker, und ich habe ihn noch nicht gelesen.
1: Nee, ich tatsächlich oh. auch nicht.
2: Shame on you, Oh, <lacht> <lacht> die, die in die Ecke ist okay.
1: Ja, vielleicht äh, fühlen wir uns ja nach dieser Folge berufen, das Buch zu lesen.
2: Oder Conny macht so eine gute Zusammenfassung, dass man es nicht mehr lesen muss.
1: Das, das, okay, das ist jetzt die Messlatte. Das wäre gut, Conny. Ich habe <lacht> so einen hohen Stapel.
2: Äh, magst du wenn? Äh, kann ich gerne machen. Ähm, Marc Poppenborg. wir führen anders. 24,5 befreiende Impulse für Manager. So ein nettes kleines Büchlein kommt, weiß daher, ähm, ist auch relativ günstig für alle Leute, die gerne günstige Bücher lesen. Es kostet 12 Euro. Ähm, der Inhalt ist aber unheimlich wertvoll. Ähm, ein paar Sachen kurz zu Marc. Marc, hat vor 15 Jahren ungefähr ähm, als Berater angefangen und hat sich dann sehr darauf spezialisiert, auf die Systemtheorien von Niklas Luhmann. Hat eine ähm, Ausbildungsakademie gegründet, nennt sich Intrinsify. Ähm, und all die Gedanken, die man, also man könnte so sagen, dieses Buch ist Mini-Ausbildung mini bei Intrinsify. Also wer sich für eine Ausbildung in systemtheoretischer Organisationsentwicklung interessiert, oder für Change, oder für n, warum zur Hölle funktioniert New Work hier nicht, was geht denn hier schon wieder schief, ähm, oder warum sind warum können wir bei uns denn nicht hierarchielos führen, oder welche Change auch immer, dem würde ich massiv dieses Buch empfehlen. Und dieses Buch ist nicht 100% neu, warum? Ähm, Marc hat einen Blog, und das sind praktisch 24,5, ähm, wer es liest, der wird dann verstehen, warum dann Halb dran steht, 24,5 Einträge aus seinem Blog, die er doch mal anders zusammengefasst hat, also der hat Konsolidiert, die hat er nochmal neu aufgearbeitet. Ähm, und analog zur Intrinsify-Ausbildung nutzt er praktisch diese systemtheoretische Betrachtungsweise in, in drei großen Strukturen in diesem Buch. Er sagt erstmal ähm, Ich muss es gerade noch mal ganz kurz aufschlagen: also erstmal anders sehen. Ähm, das sind dann praktisch acht, acht Artikel ähm, zu Was zur Hölle passiert hier, warum. Was sind typische Fehler von New Work-Projekten? Da geht es dann so um Mannschaften bauen. Jeder, der sagt, ich will mitspielen, spielt mit. Und nachher hast du 25 Stürmer auf dem Feld, aber kein Torwart. Und wundert sich, warum das New Work-Projekt schief geht. Ähm, ganze Change-Management-Sachen. Ähm, dann, zweite Drittel ist anders denken. Ähm, und da geht er sehr auf so, wer sich mit mir ab und zu unterhält, kennt so die Klassiker mit Gruppen versus Teams. Was ist der Unterschied? Wie messen wir unseren Erfolg? Referenzen. Wofür sind Hierarchien gut? Wo bremsen Hierarchien? Wo beschleunigen sie? Und mein Highlight in dem Buch kommt dann auch und das ist dieses ganze Gedankengut: Was ist überhaupt eine Kultur? Wie entsteht Kultur? Wie kann man Kultur bearbeiten oder kann sie auch nicht bearbeiten? Und in dem anders handeln Teil im letzten Drittel geht er dann praktisch darauf ein, dass, was, wie kann ich jetzt wirklich Änderungen einleiten? Wie mache ich das Ganze? Und um da mal so ein paar Highlights zu bringen, gut, er geht auf Hybrid Remote Work noch ein, das ist ähm, das Buch ist 2021 erschienen, das ist quasi Pflicht. Ähm, aber eins dieser Highlights ist zum Beispiel, dass wenn du ein, ein Change-Projekt einleitest oder ein, wenn du wirklich was verändern willst, auch deinen Führungsstil verändern willst, dann musst du dich immer auf sogenannte Abwehrreaktionen oder auf Fieber des Systems einstellen. Dass du sagst, da kommt gleich eine Abwehrreaktion, das ist ganz normal, das alte System versucht sich zu korrigieren das abzustoßen und du musst dir mal überlegen, was kann jetzt passieren und was kann ich tun. So, das war die Kurzzusammenfassung und ähm, genau, und also ich empfehle dieses Buch absolut zu lesen, ähm, wenn man Führungskraft ist, wenn man in Change-Projekten unterwegs ist, wenn man in New Work-Projekten unterwegs ist, wenn man sich fragt, wofür sind Hierarchien denn jetzt gut ähm, und warum klappt das bei uns nicht? Und eine der Grundsätze, den ich am Ende noch kurz betonen würde, ist so, ähm, ein, ein Glaubenssatz von, von Luhmann und damit auch von Mark Poppenborg in dem Buch ist, der Mensch ist nicht gleich die Person. Und das geht dann ein auf Schubladendenken und können wir unsere Verhalten ändern, ähm, dass man halt nicht sagt, wenn der Kollege auf der Position sich so und so verhält, dann ist er ein Arsch, weil der ist auch ein Arsch, der verhält sich immer so, sondern zu sagen, das könnte die Position sein, die da gerade antwortet. Und wenn wir den Kollegen da wegnehmen und den nächsten Kollegen auf diese Position befördern, verhält er sich automatisch auch wie ein Arsch. Pardon, für diese Ausdrucksweise, aber. Das sind so Gedankengänge, die er da drin hat, mit denen man sich Organisationsbäume anguckt. Nicht, dass er sagt, das ist ein Arsch. Ähm, wenn man das Buch auch mal hinten oder vorne aufschlägt, sieht man viele, viele Gesichter. Ähm, das sind alles Führungskräfte in anderen Firmen, mit denen Mark, praktisch mit deren Input er dieses Buch geschrieben hat und von denen das nicht gereviewt worden ist. Aber Mark hat das nicht ganz alleine gemacht. So, langer Monolog, es tut mir leid. Ähm,
1: alles gut, ich, ich ähm, hänge an dem Gedanken, äh, ob du jetzt äh, fünf oder sechs Mal Arsch in 30 Sekunden gesagt hast.
2: Ich schaffe schaff noch mehr.
1: Wir sind Aber unter uns, es ist das okay. Ja.
2: Soll ich das dann auch rausbippen hinterher?
1: Nein, nee, das lass das drin.
2: Ist... Aber das ist wirklich für mich ein Highlight. Also Wenn ich dann an, meine, an meine ersten Tage als Führungskraft oder so erinnere, weißt du, dann gab es immer diese Rollen von Projektmanagern, die dich getriezt haben, die dich ja. gefragt haben. Mensch, und der, der ist ja, kam so der Wut, Wunsch nach Veränderung, Mensch, ist der schon wieder da und er macht über Druck. Ja, das ist ein Job, Druck zu machen. Das heißt Richtig. nicht, dass, die, dass dieser Mensch Druck macht, sondern diese Rolle macht Druck auf dich.
1: Und das ist ja der Grund, warum ich auch immer sage, äh, ne, vernetzt euch, trinkt mal einen Kaffee zusammen oder ja. auch abends ein Bier. Ja? Das ist halt was ganz anderes danach.
0: Dieses Druck machen hat ja möglicherweise noch also in manchen Situationen einen anderen Hintergrund. Der Chef von dem, der macht ihm Druck. Genau. Äh, genau. Ziehen, ziehen Sie mal den, äh, die Be Hammelbeine lang, ja? machen Sie genau. mal Betrieb oder so. Und wenn ich nicht gelernt habe, dass einer meiner Jobs als Führungskraft im Sinne von verantwortlicher für meine Mitarbeiter. Auch darin besteht, so wie eine Schutzmauer zu sein, Apropos, nicht alles ja. von oben genau. ungefiltert durchzulassen. Dann gebe ich den Druck einfach so weiter. Ja, dann gehe ich zur Seite und sage: Ja, Chef ist sauer. Ich bin, ich soll jetzt sauer sein. Macht. Ja. Und das,
2: das finde ich. Äh, ja, und, und jetzt nehmen wir mal an, dass dass diese Wut, die ich ja gerade beschrieben habe, nicht aus dem eigenen aus dem eigenen Ich kommt, sondern wirklich äh, einen Grund hat und und dieses Verhalten ist eventuell schädigend, gerade für die Unternehmung dieser Druck an der Stelle, dann wäre halt der systemtheoretische Ansatz, nicht diese Person auszutauschen, weil die nächste Person wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich genauso wiederverhalten, sondern eben zu sagen, das hängt nicht an dieser Person, Jochen, der auf dieser Position ist, sondern zu sagen, da ist irgendwas im System, das musst du dir jetzt angucken und das beschreibt er im Prinzip in diesen Artikeln und der Ausbildung, was führt dazu? Willst du das ändern? Und auch ganz klar, und es kommt zu dieser Abwehrreaktion, was sind die Vorteile davon, dass die Person das macht, für den Output von dem System, wo du gerade Führungskraft drin bist, zu sagen, das musst du dir auch beantworten. Weil es kann sein, wenn du versuchst, das zu ändern, dass die Abwehrreaktion dann so heftig wird, dass es dir wieder zurückdreht. Und dann kannst du nicht irgendwie sagen, Mensch, Mensch, wir können hier kein New Work oder irgendwie so. Sondern, nee, das hat seinen Grund. Das, das braucht die Organisationsform an dieser Stelle anhand von dem Ergebnis, und diese Betrachtungsweise, die also ich habe diese Ausbildung gemacht, fairerweise, aber die war für mich so erhellend und einfach auch so gesund, wenn du das anguckst. Und deswegen empfehle ich dieses Buch inzwischen, weil es einfach die Mini-Ausgabe für 12 Euro ist und man kann das super schnell lesen. Das hat auch nur 220 Seiten, inklusive Erklärung am Ende. Ähm, du hast wirklich als Führungskraft einen anderen Blick auf die Dinge. Manchmal und sagst okay, ich, ich kämpfe ja an einer völlig falschen Stelle. Das macht gar keinen Sinn, sondern das, das müssen wir anders machen. Oder es hat auch Sinn, dass es so ist und nicht irgendwie da kommt der nächste Management-Hype um die Ecke. Ich übertreibe es mal so ein bisschen und jetzt müssen wir alle Agilität lernen. Wo du sagst, nein, hier an der Stelle macht Agilität keinen Sinn. Ich finde
1: nicht, dass du übertreibst. <lacht> Aber nochmal also, einen Schritt zurück, weil du, genau. weil du sagst, ähm, das ist die Rolle und mhm. das ist im System und du müsstest das System ändern. Ich würde nochmal einen Schritt davor ansetzen für den jeweils Einzelnen. Ich glaube, wir sind immer sehr, sehr schnell in der Bewertung drin. Und ja. es ist immer gut, sich bewusst zu machen, die Person von der Sache zu trennen. Wovor du direkt sagst, ich muss jetzt hier den großen Hebel am System ansetzen, wäre das ja der
2: erste Schritt. Genau, und dafür musst du dir Zeit nehmen. Das ist der Klassiker, weil ähm, Schubladendenken kommt ja aus unserer Vergangenheit. Schubladendenken, da ist ein Säbelzahntiger, das ist der vierte Säbelzahntiger. Drei Säbelzahntiger waren böse zu mir, also sage ich nicht zu dem, lass uns mal einen Kaffee trinken, vielleicht bist du ja ganz nett. Ähm, <lacht> sondern du versuchst dir die Zeit zu erkaufen, aber deswegen, dafür musst du dir wirklich Zeit nehmen. Ich stimme dir komplett zu, ja. Zeit nehmen, betrachten, was passiert da. Und tatsächlich nichts anderes sagt Marc, nur mit diesen Betrachtungsweisen aus also der Systemtheorie. Guck dir das mal an, was da passiert. Und eine ordentliche Portion Demut, dass du dieses System sowieso nicht komplett verstehen wirst können. Ach, mein deutscher LK-Leiter da stolz. <lacht> ähm, also du wirst das System nicht verstehen können, ähm, sondern du musst es quasi irritieren. Die sprechen immer von Irritation. Ähm, du musst Irrit Irritation reinschicken und dann gucken, was passiert, ob das in die Richtung ging, die du für erfolgreich anhand der Referenzen, also das sind also die Begrifflichkeiten, die man dann so nach und nach drin hat, wenn man das liest, ähm, in die richtige Richtung geht oder nicht.
1: Ich muss das Buch wirklich lesen, ich sehe es ja auch als meine Aufgaben, für Irritationen zu sorgen.
2: Und Irritationen sind gut, genau. Das bedeutet einfach, du kannst dieses System ist nicht tot, du kannst es nicht end-to-end -end angucken und ein Handbuch schreiben und sagen, so, jetzt, jetzt weiß ich, welchen Schalter. Ich muss erst Schalter 1, dann 3, dann 17 und dann 5 quer. Und dann kommt das raus, was ich will, sondern das ist halt ein System, das lebt, das baut sich die ganze Zeit um. Und ich habe noch gar nicht angefangen von den Menschen oder Personen in dem System, die alle wieder eins sind. Also muss ich irritieren und gucken, was passiert und Prototyping machen. Also ich Aber, finde,
0: das, ja. das macht doch den, den Charme von diesem Buch aus dass das eben nicht als Handbuch geschrieben ist, wo genau. äh, man denkt, äh, da sind jetzt alle Punkte drin und alle bis zur äh, genau. vollen Ausführlichkeit erklärt, sondern diese Zusammenstellung von 24,5 äh, Inspirationen, also äh, genau. Blogs, Blogartikeln von ihm, äh, da ist der rote Faden drin, ja? nämlich wir führen anders, genau. nur... Es ist immer sehr situativ. Ja? Also ja. jede einzelne Geschichte ist immer situativ. Du hast gesagt, er hat mit vielen anderen zusammengearbeitet. Das sind immer die Geschichten aus den Firmen, ähm, mit denen er gearbeitet hat, mit den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Und das macht genau. das so so transparent, so anfassbar. Ja, So wie ja. er die Sachen beschreibt. Äh, du musst nicht überlegen, was bedeutet das jetzt für mich und wo könnte ich das finden, sondern äh, du, du hast die Situation vor Augen in, in, in vielen genau. Fällen. Ne? Und... Genau. Ähm, er hatte beim Schreiben seiner Blogs natürlich auch diesen roten Faden vor Augen. Aber es war nicht dieser genau. Zwang, jetzt was aus äh, aus dem Stück zu feilen. Und das war dann quasi universell und perfekt. Und, äh die, die die einzelnen Sachen ließen sich sehr schön. Und du kannst ihn einlesen und den nächsten lesen oder so, wie du Zeit hast. Ne?
2: Genau, du kannst in diesen Dritteln, kannst du ohne Probleme jederzeit drehen. Also wenn du das sind eben 24,5. Das heißt, die ersten acht sind dieses ähm, Anders sehen. Die kannst du in jeder Reihenfolge lesen. Völlig egal, es empfiehlt sich die Drittel dann in sich konsistent dann irgendwie abzuschließen, weil darauf bauen die Nächsten so ein bisschen auf. Was waren, die, Dr das, was waren die Drittel nochmal? Was waren diese Drittel? Ich schlage es mal wieder auf. Anders sehen, anders denken und anders handeln. Ja, und, die Reihenfolge und macht Sinn. Genau, ich würde dem Buch gerne noch einen eigenen Untertitel geben und das hat der Marc immer in seiner Ausbildung gesagt, ähm, Muster erkennen. Und dazu musst du das machen. Du musst es erstmal sehen können, dann musst du die Konsequenz, okay, was bedeutet das, was passiert hier? Und um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich es aber anders machen, tatsächlich auch noch anders irritieren und um zu sagen, ich weiß, was hier für Muster ablaufen, für Programme ablaufen, in unserem Führungsriege, Produktoutput, wo auch immer. Ähm, also Mark Poppenborg, wir führen anders. Eigene Untertitel, Muster erkennen. Super empfehlenswert. Cool.
0: Ela, willst du weitermachen?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, noch kurz dazu, wenn es nicht schon auf meinem Stapel läge, dann äh fände es bald seinen Platz dort. <lacht>
2: vielleicht ja, wandert das ja eins nach oben.
1: Ja, vielleicht, ja. <lacht> ähm, ich sagte ja zu Beginn, äh, der Chef, den ich nie vergessen werde, von Alexander Groth, ich kannte den Herrn nicht, beziehungsweise der Name sagte mir nichts. Was mir was sagt, ist äh, Leadership Journal. Die Seite habt ihr vielleicht schon mal gehört.
0: Mhm.
1: Jedenfalls der ähm, Alexander Groth hat mal wenn ich das richtig habe, ich das alles recherchieren müssen, habe kaum was dazu gefunden und kannte ihn, wie gesagt, auch nicht. Hat mal Philosophie und BWL studiert und ist jetzt als Redner, Trainer und Autor tätig und lehrt aber auch Leadership und Change Management an der TH München und Stuttgart sowie Rhetorik an der Uni Mannheim. Und das merkt man ihm auch sehr stark an. Also scheint ein, ein großer Buchliebhaber zu sein. Das Buch trägt einen Untertitel, nämlich Wie sie Loyalität und Respekt ihrer Mitarbeiter gewinnen. Ich habe das gelesen und dachte so, was ist denn das so ein war Wieso da willst so, du
0: keine, keine Loyalität von deinen Mitarbeitern, keinen Respekt?
1: Doch, doch, ähm, habe ich auch. Und ich denke mir immer, das ist doch nichts, was ich mir antrainiere. Und deswegen war ich tatsächlich skeptisch. Ich habe selber gemerkt, wie bei mir die Augenbraue hochging. Und dann habe ich ins Vorwort reingelesen und dachte, alles klar, kaufe ich. Und da, also hat mich wirklich dann sofort gecatcht, weil es eben nicht darum geht, äh, du machst jetzt das und das und so, sondern es geht darum, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und das fand ich ganz schön. Also er rennt bei mir natürlich offene Türen ein, wenn er über Authentizität spricht. Das ist mir halt immens wichtig und deswegen mag ich immer diese, diese Leitfaden nicht, du, du musst das jetzt so und so machen und das so und so machen. Nein, ist, also erstmal einen Scheiß muss ich. Schau mal, Sven, jetzt habe ich in 30 Sekunden zweimal Scheiß gesagt, dreimal.
2: Conny ähm, schieben wir auch noch ein Wort nach <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls ähm, ich, ich finde, es muss zu dir passen. Und deswegen fand ich diesen Ansatz sehr schön. Ähm, Kitzel deine eigene Persönlichkeit raus. Und ja, das Buch ist äh, relativ kurzweilig. Ich habe es am Anfang als etwas unstrukturiert empfunden, was daran liegen könnte, dass es wirklich so also, nicht vor sich hin dümpelt, sondern wirklich angenehm zu lesen ist. Das ist recht unterhaltsam. Es sind so ein paar Illustrationen drin, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich kann mir vorstellen, dass die das für den einen oder anderen Leser auflockern. Und es ist ähm, in acht Kapitel gegliedert. Und Im ersten geht es um die bewusste Entscheidung, Menschen führen zu wollen und welche Art Führungskraft man sein möchte. Und das fand ich schon wirklich cool, weil ich habe das ja oft erlebt, so dieses, wir machen jetzt den besten Fachexperten zum Teamleiter, obwohl der eigentlich keinen Bock darauf hat und eigentlich auch nicht so mit Menschen kann. Das ist ja gerade unter Technikern ein weit verbreitetes Phänomen. Deswegen fand ich das ganz schön, sich wirklich das nochmal bewusst vor Augen zu führen und bewusst diese Entscheidung zu treffen. Im zweiten Kapitel geht es um Integrität und wann man als Integer wahrgenommen wird. Drittes Kapitel, Authentiz Authentizität, hatte ich gerade schon angesprochen. Und was ich ganz spannend fand, um den Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und das waren so ein paar Stellen, die haben mir schon den Spiegel vorgehalten. So die Ela vor zehn Jahren. So, ja, ich bin eher der rationale Typ. Mhm, ja, bin ich, ja. Und ich ähm, habe viel zu lange damit gewartet, mich mit mir selbst und mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, wo ich heute sage, ist immens wichtig, gerade wenn ich Verantwortung für andere Menschen übernehmen mhm. möchte. Ja. Und ähm, in dem Buch geht es halt auch viel, also die Zielgruppe ist im Grunde Management. Und ein Jahr, du bist bestimmt ein toller Manager und wenn du dich noch weiterentwickeln möchtest, dann wirst du das nicht tun, indem du noch ein bisschen besser organisieren oder steuern kannst, sondern indem du deine Persönlichkeit entwickelst und mit einbringst. Und eben nicht einer dieser, ist jetzt ein bisschen despektierlich, 0815-Klone, die alle gleich aussehen, gleicher Haarschnitt, gleiche Brille, gleicher Anzug, mhm. sondern eben einzigartig. Also, wir denken nochmal an den Titel: Der Chef, den ich nie vergessen werde. Du wirst dich nicht an den Einheitsbeier erinnern, sondern an die Besonderen.
0: Mhm.
1: Ja. Dann kommt ein Kapitel, das ist ein bisschen philosophisch, da geht es um die innere Einstellung und die Sicht auf das Leben ganz allgemein. Das war äh, am Anfang so ein bisschen so, oh, jetzt driftet er ab, aber nee, ähm, ich habe den einen oder anderen Menschen aus meinem näheren Umfeld darin wiedererkannt, so aus meiner Verwandtschaft. So, Wenn ich immer mit der Einstellung ans Leben rangehe, jeder will mir was Böses, dann hat das natürlich Auswirkungen. Darauf, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wie andere Menschen mit mir umgehen. Das passt zu deinem Säbelzahntiger Se eben.
0: Mhm.
1: Ähm, dann geht es äh, um Mitarbeiterentwicklung. Ein Kapitel Mitarbeiter fordern und ein Kapitel Mitarbeiter fördern. Und dann äh, im siebten Kapitel nochmal um Visionen, Purpose, Werte. Also eigentlich eine recht kompakte, ganzheitliche Abhandlung, also über einen ganzheitlichen Führungsansatz. Relativ abstrakt, weil das Buch hat nur 230 Seiten. Aber viele gute Impulse da drin. Und äh, der aufmerksame Zuhörer wird festgestellt haben, ich habe bisher nur von sieben Kapiteln gesprochen, es sind aber acht. Äh, das achte Kapitel, das hatte ich fast noch nicht gelesen vor unserer Aufnahme. Ich habe es dann so gerade eben noch geschafft. Und dachte mir vorher noch so, ach komm, kannst du auch so über das Buch reden. bin aber froh, dass ich es noch gelesen habe, weil ich fand das total schön, dieses achte Kapitel. Da geht es nämlich um die Liebe. Und er startet mit so eine, so einem Bild, also ich denke sowieso vielen Bildern. Er sagt, so, stellen Sie sich vor, da steht die Trainerin im Workshop vom Flipchart und vor ihr 15 Manager. Und sie klappt das das Papier um und da ist ein großes Herz auf dem Flipchart. Und sie sagt... Lassen Sie uns über Gefühle sprechen. Und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie bei vielen Menschen so die Gesichtszüge entgleiten. Aber ähm, das, das fand ich wirklich sehr schön, weil ich mich ja auch selber, wie gesagt, dabei erwischt habe an, an der einen oder anderen Stelle. so Dieses, ich bin rational und ich gehe da sehr logisch dran. Ich habe mich da, glaube ich, die letzten Jahre ganz gut entwickelt, verfalle aber immer mal wieder in dieses alte Muster, dass ich sehr logisch und sehr rational ticke. Und mich dann selbst daran erinnern muss, dass das für andere Menschen unter Umständen eine emotionale Betroffenheit äh, hervorruft. Ja, und in dem Kapitel geht es halt um um die Liebe als Geisteshaltung. Also andere Menschen sehen, andere achten, Verantwortung übernehmen und Gutes im Leben anderer Menschen bewirken. Und äh, das ist im Grunde das, worum es in dem Buch geht. Übernimm die Verantwortung für die Menschen, also Du spricht da auch nochmal an einer Stelle darüber, du musst dir überlegen, wer sind denn überhaupt die Menschen, für die ich Verantwortung übernehmen kann, weil Zeit und Energie ist endlich. Aber wenn du jetzt mal sagst, für meine Familie und für meine Mitarbeitenden übernehme ich Verantwortung und eben bewirke Gutes im Leben dieser Menschen. Die verbringen einen Großteil ihrer Wachzeit mit dir und du hast dann eben nicht nur den Impact auf deinen einzelnen Mitarbeiter, sondern wenn der noch eine Frau und zwei Kinder hat, hast du direkt Impact auf vier Menschen. Weil wenn der mies gelaunt nach Hause geht, dann trägt er das weiter. Ja, das fand ich ganz schön. Und ähm, ich wünschte mir, dass mehr Manager dieses Buch lesen und auch beherzigten.
2: Also erstens habe ich jetzt Bock, dieses Buch zu lesen. Das finde ich sehr schön. <lacht> und ich frage mich, genauso. spielt der mit dem Begriff? Du hast ein paar Mal mich, also der Titel ist ja Chef, dann sagt er Manager Nutzt er noch andere Worte dafür? Ist das Absicht?
1: Um, es ist, generell geht es um Führung. Mhm. Er differenziert nicht unbedingt, ob du jetzt äh, Mitarbeitende oder Führungskräfte führst. Äh, er spricht sehr viel von, von eigenen Erfahrungen. Jetzt möchte ich aufhören, dass ich nicht Spoiler, das ist ein kleiner Aspekt, mhm. den ich jetzt lieber nicht erzählen möchte. Ähm, aber er berichtet auch von vielen eigenen Erfahrungen, seine eigenen direkten Vorgesetzten oder auch wie er mit Mitarbeitenden umgegangen ist. Da ist nicht unbedingt differenziert, ob das jetzt operativ arbeitende Mitarbeiter sind, Projektleiter oder Führungskräfte. Und das ist auch das Schöne, es passt im Grunde auf, auf alles, weil es eben um das menschliche Miteinander geht.
2: Also der, und der Frage war bei mir im Kopf und deswegen wollte ich mal gerade prüfen, ob er das auch macht, ist Manager immer belegt mit genau diesem Personen, was er so sagt, ich, 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 ich strukturiere das vorhandene Punkt.
1: Nicht, nicht zwingend, aber das ist ja, glaube ich, ähm, oft das Thema. Ich saß mal in einem Vorstellungsgespräch und äh, dann kam so diese am Ende so diese Floskel eigentlich, äh, hast, hast du noch Fragen? Und dann sind sie immer ganz irritiert, wenn man wirklich Fragen hat. Und äh, meine Frage war dann, äh, wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen? Und äh, das ist mir halt einfach sehr wichtig, wer ist meine Führungskraft? Und deswegen stelle ich diese Frage sehr gerne im Vorstellungsgespräch. ist ja keine Einbahnstraße. Und in diesem Gespräch, an das ich gerade denke, habe ich die beste Antwort ever bekommen. Da ging mir das Herz auf, weil der Kollege nämlich sagte, äh, ich war lange Zeit ein sehr guter Manager. Ich bin Ingenieur, ich kann gut strukturieren und organisieren. Mhm. Leadership habe ich relativ spät für mich entdeckt, finde ich heute aber viel wichtiger. Also ja, wie gesagt, da geht mir das Herz Schön. auf, wenn ich sowas höre, ist aber, glaube ich, die Ausnahme, zumindest so in meinem Dunstkreis. Du hast eben auch schon über Druck gesprochen und Druck, der weitergereicht wird, das ist ja oft der Alltag. Dass da Menschen sind, die, wenn ich es jetzt wieder despektierlich formulieren möchte, Schachfigürchen hin und her schieben, die äh, ein konkretes Ziel vor Augen haben, im schlimmsten Fall ist es nur ein Quartalsziel und mhm. ähm, dann eher kurzsichtig denken, nicht über Kollateralschäden nachdenken und schon gar nicht an den Menschen. Und das finde ich halt hier sehr schön, dass er sagt, dass zu viele Unternehmungen eben auf ihre Shareholder bedacht sind und nicht auf alle Stakeholder. Mhm. Also sprich, nicht nur die Shareholder, sondern auch die Mitarbeitenden, auch die Kunden, und als viertes eben die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und das finde ich sehr schön.
2: Wenn du unsere beiden Bücher kombinieren würdest, würde man praktisch sagen, dein Buch befähigt die Mitarbeiter, das zu tun. Also sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und, und das Ganze dann auch auf Arbeitswesen zu übertragen. Mein Buch würde sagen, was blockt sie denn bisher, das zu tun?
1: Ich weiß nicht, ob, es das, ob das Buch befähigt. Es ist ja relativ kompakt. Auf der einen Seite relativ kompakt, auf der anderen Seite erzählt er auch relativ viele Anekdoten. Aber es gibt zumindest den Impuls, genau. dass du als Führungskraft dich damit auseinandersetzt.
0: Mhm. Bei einem der Begriffe, die du genannt hast, Ela, habe ich große Ohren gekriegt, nämlich das, der Begriff Authentizität. Ich kenne diesen Begriff. im Bereich Auftreten von, von Vorgesetzten, überhaupt von Repräsentanten in der Öffentlichkeit und <lacht> Und einige sagen, ähm, dass Authentizität dabei ganz wichtig ist. Was versteht denn der Herr Groth unter Authentizität?
1: Da deckt er sich in seiner Definition sehr mit meiner, wie, wie auch beim Verständnis von guter Führung. Nämlich, wenn dein Denken und dein Handeln im Einklang stehen mhm. und du deinen Werten treu bleibst. Das ist auch ein schönes Stück über, über Werte da drin und über Eigene Vorgesetzte, die dich dann dazu anhalten, entgegen deinen eigenen Wertvorstellungen zu handeln. Also viel so dieses, was ich auch immer sage, ich möchte noch in den Spiegel schauen können.
0: Mhm.
1: Und wenn ja. mir das einen möglichen Karriereschritt blockiert, dann ist das so. Aber ich kann noch in den Spiegel schauen.
0: Ja, ähm, dem Bereich, den ich meine, wo die Leute so sagen, Authentizität ist ein ganz wichtiger Aspekt des Auftretens. Da geht es eigentlich ähm, um was anderes, sag mal, um den Unterschied, bin ich so emotional, wie es mir gerade geht? Mhm. Oder rede ich über Emotionen, die gerade in mir hochkochen? Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Also ich mhm. möchte kein CXO bei einer Vorstandsrede erleben, wir er emotional gerade äh, völlig verzweifelt, weil das Unternehmen äh, irgendwie kurz mm. vorm Ende steht. Ich will aber, dass er mir seine Gedanken zu diesem Thema äußert. Also ich bin ja immer der, der zu tun hat mit der Umsetzung dieser Gedanken in Sprache, so
2: dass es bei den anderen ankommt. Aber da fällt mir... Das kommt meines Wissens aus der Achtsamkeit, dieser berühmte Satz raus: ich bin nicht mein Gefühl. Das heißt aber schon, dass ich es wahrnehme und dass ich es artikulieren kann, aber ich bin nicht mein Gefühl. Mhm.
1: Genau, das ist der Ansatz auch hier in dem Buch. dass äh, nicht, Es geht nicht darum, dass du diese Gefühle alle rauslässt, sondern dass du sie zulässt und dass mhm. du es akzeptierst, dass sie da sind. Und mhm. da habe ich mich ja auch so drin wiedererkannt, weil ich ja auch ja, jahrelang…
0: Da gehört mh. ja noch ein Schritt davor, ne? dass, dass ich sie überhaupt erstmal wahrnehme.
1: genau. Das, ja, das genau. spricht ja da auch bin,
2: die, sie wahrzunehmen. Ne? Und das mich, spricht da auch
1: darüber, über verschiedene äh, Stufen auch dieser Wahrnehmung.
2: Ja, und sie nicht werte. Ich erlebe bei den meisten Menschen, dass sie sagen: Jetzt bin ich schon wieder gestresst. Das, ich darf doch nicht. Die anderen kriegen das alle hin. Es wird gleich nur mehr gestresst. Und ähm, werten
1: kann ich auch. Also bei mir selbst. Sehr gut.
2: Genau. Du würdest <lacht> eigentlich sagen: Gefühl wahrnehmen, nicht werten und dann gucken, was passiert hier. Und dann ist ja. ein ein Grund, Grundgefühl drunter. Aber ich, also das Buch finde ich spannend. Danke. Kommt auf meine Liste. Ja, schön. Kannst du es noch mal ins Mikrofon <lacht> halten? Ich will mal
0: den Titel noch abschreiben.
1: Ins Mikrofon, ja, ich sehr gerne. Der Chef, den ich nie vergessen werde, von Alexander Groth.
0: Alexander Groth. Also, wenn das wir uns gegenseitig inspirieren, was wir als nächstes lesen, dann hat diese Runde doch schon mal einen sehr großen Nutzen.
1: <lacht> ja, absolut. Genau. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Klassiker.
0: Okay, ich habe aus dem Schrank gezogen von... Patrick Lencioni, die fünf Dysfunktionen eines Teams, das hat er geschrieben im Jahr 2002 und in Deutschland kam es das erste Mal raus im Jahr 2014. Erstaunlicherweise brauchen gute Bücher relativ lange, ähm, bis, bis sie übersetzt werden, außer das ist dann so ein, so ein gehypter Autor, der schon fünf geschrieben hat und dann macht das Sechste mhm. und das kommt dann ganz schnell. Ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich ähm, gerade so eine kleine Reihe habe. Der, der Untertitel ist immer so ein Unsinn und ich habe festgestellt, dass so eine Tendenz in der Diskussion ist, ein, ein Thema zu nehmen, das so weit zu verfremden, dass es nicht mehr umsetzbar ist und dann deswegen das ganze Thema zu, zu erden. Mhm. Und ein äh, Tweet hatte ich mal gelesen, Lenkioni, das ist das toxischste Buch, äh, was ich je gelesen habe. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, weil ich seit vielen Jahren gerne mit diesen fünf Dysfunktionen arbeite und habe es deswegen nochmal gelesen. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, die mich sehr erstaunt haben. Das eine, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das Buch in die Ecke Management Belletristik gehört. Also er hat nicht diese fünf Dysfunktionen irgendwie hergeleitet, sondern er erzählt eine Geschichte. War mir völlig entfallen und das zweite war, es geht ja um Dysfunktionen eines Teams und er behandelt nicht die Teams mit denen wir normalerweise zu tun haben. Also äh, Sven, die Leute mit denen du zu tun hast, äh, mit denen du arbeitest, Ela. Sondern es geht bei diesem Team um das management -Team einer IT-Firma, also die Silo-Heads. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das fand ich dann extrem interessant, weil das sind ja nur die Leute, die am schwersten zu knacken sind. Die Geschichte kurz erzählt, das Unternehmen ist ziemlich am abschmieren. Sie holen sich einen neuen Geschäftsführer rein. Interessanterweise nimmt er keinen Mann sondern eine Frau, die ist auch schon in Rente und die setzt der Vorstand ein als die neue Geschäftsführerin. Das hat zur Folge, dass diese Frau nicht agiert mit den üblichen Insignien ihrer Macht. Also die haut nicht als erstes die Leute raus, von denen sie denkt, das sind Pflaumen, sondern die sagt, nee, das ist das Team, mit dem arbeite ich. Wenn einer von euch der Meinung ist, er passt da nicht mehr rein dann akzeptiere ich diese Entscheidung und der mag dann gehen. Ich schmeiß keinen von euch raus. Und die ganze Art, wie sie mit den Leuten redet, ist also nicht die übliche männlich strukturierte Kommunikation in Führungsgremien, sondern dieser weibliche Ansatz. Ihr kennt vielleicht so diese Serien äh, Borgen, die äh, skandinavische Serie über eine Frau, die Ministerpräsidentin wird oder ähm, Welcome Mrs. President, die erste Frau, die US-Präsidentin wird und die agieren mit anderen Mitteln. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und unter dem Aspekt sich noch mal anzugucken, was das bedeutet, diese fünf Dysfunktionen. Er malt das in so einer Pyramide. Ganz unten steht fehlendes Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen habe, dann kann alles andere auch nicht funktionieren. Und was wir so in den Teams machen, wenn wir Teamentwicklung machen, ne? dieses Öffnen, erzähl mal was Privates, ähm, wie, wie geht es dir, Haustiere, Lieblingsfilme und sowas alles. Das auf der Ebene der Silo-Heads, diese Öffnung, ich weiß, denkt an eure Vorstandsebenen, mhm. an die Management-Ebenen, könnte ein bisschen schwierig werden. Und worum es bei diesem Vertrauen geht, um das es ist, ist nicht der, in, in dem Wortsinn, ich vertraue dir, dass du deine Arbeit ordentlich machst. Dieses Vertrauen, was er meint, ist, ich habe das Vertrauen, dass alles, was ich hier in diesem Kreis sage, nie gegen mich verwendet wird. Es gibt keine zwischenmenschlichen Risiken. Und er spricht da oft auch von Verletzlichkeit. Sie müssen sich verletzlich machen, weil nur dann können sie miteinander gut agieren, weil darauf dieses Vertrauen basiert. Bei diesem verletzlich habe ich ein bisschen gezuckt, aber am Ende ist es das. Ja. Wenn ich anderen erzähle, mhm. äh, dass ich gerade Sorgen mit dem Hausbau habe oder das oder das. Ja, in bestimmten Konstellationen rächt sich das. Ja, und das ist das, was er meint mit fehlendem Vertrauen. Heute nennen wir das psychologische Sicherheit. Ja, das ist genau mhm. dieser Punkt. Und erst wenn ich das habe, dann kann ich darauf aufbauen. Seine nächste Dysfunktion ist die Scheu, von Konf Scheu vor Konflikten. Mhm. Völlig logisch. ja. Wenn ich nicht weiß, was mir passiert, wenn ich meinen Kopf mal hochstrecke, dann rede ich ja auch nicht über die Gedanken, die ich habe, warum eine Lösung gerade nicht so funktioniert, wie es gedacht ist. Ja? Und dazu gehört, wenn man es dann positiv sieht, ähm, dass ich mir Kommunikationsregeln erarbeite, entwickle, verabrede.
2: Mhm.
0: Diese beiden Sachen, das sind so die Defizitbedürfnisse, wenn du so willst. Und da ist für mich die Parallele zu Maslows Bedürfnispyramide. Ja, der hat ja auch vier Defizitbedürf Defizitbedürfnisse und ganz oben dann das Entwicklungsbedürfnis. Ohne die Defizitbedürfnisse geht nichts. Mhm. Und hier kommen die drei Wachstumsbedürfnisse obendrauf. Bei ihm als Dysfunktion das fehlende Engagement. Ja klar, ja, wenn kein Vertrauen da ist, wenn wir nicht darüber reden, was wir eigentlich wollen, dann engagiert sich auch keiner. Ja, wenn es nicht belohnt wird, wenn es nicht geschätzt wird, ja, wenn es vielleicht gar nicht wahrgenommen wird. Das nächste, Scheu vor Verantwortung, ja, wird ja immer schwieriger. Ich übernehme Verantwortung für die Entscheidung, die ich getroffen habe. Oh, das könnte schwierig werden. Ja. Mhm. Also, wir sind bei Fehlerkultur, wenn du so willst. Und der letzte Punkt, fehlende Ergebnisorientierung. Und hier auch wieder interessant, er meint nicht die fehlende Ergebnisorientierung der einzelnen Personen. Sondern er meint die fehlende Ergebnisorientierung, was das Gesamtergebnis des Teams angeht. Und in einem sagen wir mal, Entwicklerteam kann ich mir das noch relativ leicht vorstellen, dass man sagt, hey du, ich glaube an der Stelle, da hast du einen Denkfehler drin, guck doch mal noch mal drauf. Ich glaube, so rum wäre es besser. Ja, wenn man sich da versteht, ist, ist okay. Aber auf so einer Ebene der Siloheads, sich einzumischen in die Belange, des anderen Siloheads. Weil das bedeutet das ja, wenn ich dort ein Problem sehe und ich übernehme Verantwortung für das Gesamtergebnis, das muss ich doch sagen, du, ich glaube an der Stelle hast einen Denkfehler. Äh, an der Stelle äh, laufen wir in die falsche Richtung, wenn du das weitermachst. Und diesen Gedanken, den finde ich extrem spannend. Uh, Im Englischen heißt das bei ihm: The pursuit of individual goals and personal status erodes the team's focus on collective success. Ja, also wenn die Leute mhm. uh, den einzelnen, den individuellen Zielen hinterher hecheln, dann kannst du das mit dem Gesamtergebnis vergessen. Mhm. Und das ist. das ist eben das, was dazu kommt, dass der Lenkioni das nicht auf dem untersten Teamlevel gemacht hat, bei zum Beispiel den Entwicklern, den Umsetzern, wer auch immer, sondern auf dem obersten Level. Zu sagen, wenn ihr nicht anfangt, quasi Silo-Grenzen überschreitend zu denken, könnt ihr das doch da unten auch nicht erwarten.
1: Also ist mega spannend, weil ich höre mich ja selbst ganz oft zwei Sachen. Die eine Sache ist, der Fisch vom Kopf. Und die andere Sache ist, ein Führungsteam sollte auch ein Team sein. Ich erlebe das ganz oft, dass du Führungsteams, in Anführungsstrichen, hast, wo eben eher, ja, gegeneinander will ich nicht sagen, aber jeder macht so sein eigenes Ding, jeder guckt, dass er gut dasteht, investiert vielleicht noch einen gewissen Prozentsatz seiner Zeit darin, andere Leute davon abzuhalten, an dem eigenen Stuhl zu sägen und sägt an anderen Stühlen, das hat mein mein erster äh, Abteilungsleiter, immer gesagt, dass es ab einer gewissen Ebene einen Großteil deiner Zeit ausmachte. Und ähm, das finde ich so falsch. Also eine Führungskraft ist ja auch ein Mitarbeiter. Das wird ganz oft vergessen. Und wie gesagt, ein Führungsteam, in meiner Welt muss das ein Team sein.
2: Ich stimme dir zu, wenn, es, wenn du jetzt gerade bei dem Teamgedanken auf der obersten Ebene bist, weil ab dann greifen Silo-Strukturen. Dann muss das nicht mehr zwangsläufig ein Team sein. Da wäre die Frage, was, also immer ein Team für das, was sie gemeinsam entscheiden können. Wenn sie, zu, wenn diese Runde jetzt wieder zusammensitzt durch Struktursilos, so in Wahrheit so zersplittert ist, ähm, dass man sagt, okay, ihr könnt eh die gemeinsame Entscheidung, die werden eh drei Level über euch getroffen. Dann könnt ihr ja auch zusammensitzen, aber es wird nicht passieren. Deswegen ähm, fängt, fängt, er ja ganz oben an. Ganz oben, genau, ja. er, absolut. Die haben keine
0: Ausrede mehr. Genau. Ja. Und was das Spannende an der, überhöhten Formulierung war, also das, das, das toxische Buch überhaupt, was ich erlebe, ich komme ja aus der Ecke der, der Kommunikation. Ich sage, wenn, wenn du lernst, besser zu kommunizieren, werden die anderen dir besser zuhören, ihr werdet besser miteinander arbeiten. Und dann kommen immer die Organisationsentwickler und sagen, und das ist eben auch der Vorwurf an diesem Buch, Du kannst das doch den Leuten nicht vorwerfen. Du musst doch erstmal die Organisation umbauen, dass die überhaupt ordentlich miteinander arbeiten können. Und ich sage, nee, es muss beides sein. Ja, und genau. hier ja. in dem Buch, hier in dem Buch ist es eben so, die neue Chefin ändert nichts an den Strukturen. Der alte Chef ähm, nimmt mit teil, aber eben nicht mehr als Chef. Der ist dann bloß noch. Ähm, Ressort hat von einem der Silos und irgendwann geht einer von den selber aus dieser Runde raus. Alle denken, hat sie den jetzt rausgeschmissen? Sie sagt nein, es war sein eigener Vorschlag, weil er sagte, ich, bra ich gehöre hier nicht mehr rein. Ich habe meine neue Aufgabe. Ja. Und Also worüber wir reden bedeutet doch, ich bin der, der Verantwortliche für ein, einen bestimmten Bereich. Wir entwickeln eine neue Strategie und dann stelle ich fest, eine Gruppe, eine Aufgabe, die bei mir angesiedelt ist, wo ich die letzten fünf Jahre darum gekämpft habe, dass die bei mir ist, stelle ich jetzt fest, Sven, die wäre viel besser angesiedelt bei dir, weil dann hast mhm. du Synergien und wir haben nicht diese Kommunikationsprobleme. Würde mhm. doch bedeuten, dass ich sage, Sven, was meinst du? Dies Department ist doch viel besser bei dir. Mhm. Und dann gebe ich dir das. Ich bin
1: gerade gedanklich äh, wieder bei äh, zumindest Conny's und meinem Liebling äh, David Marquet. Ne? Hauptursache für Dysfunktionen ist äh, Ego oder äh, genauer gesagt die Verteidigung von Ego.
2: Mhm. Genau, das kriegst du nur durchbrochen und deswegen war ich auf diesem Team ganz oben Ansatz, wenn du ein ultimatives Interesse am gemeinsamen Erfolg hast, dann kannst du das gnadenlos ja. überlagern, wenn du sagst, okay, es hilft mir nichts, wenn ich dem jetzt ins in Knie trete, weil in Wahrheit falle ich gleich mit um. Ähm, da ist es natürlich relativ einfach. Weiter unten wird es dann richtig spannend.
0: Ja, und äh, unten sind wir wieder an der Stelle, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ein Vorgesetzter hat auch so eine Funktion einer Schutzmauer, dass er nicht alles ungefiltert nach unten durchlässt. Ja. Ja, mhm. Und wenn ich als Verantwortlicher für mein Team von zehn Leuten, mit denen so rede, dass wir gut zusammenarbeiten und ich allen Druck von außen so weit abfedere oder ähm, anders formuliere, ja, mhm. Dass meine Leute damit arbeiten können, dass wir als Team damit arbeiten können, dann ist das ja okay. Nur wenn ich sage, ja, die Umstände sind so und ich lasse das halt durch, dann bin ich vielleicht fehl am Platz. Ja.
1: Das ist der Gedanke, den ich eben hatte, als du, Sven, sagtest, das funktioniert, weil sie ganz oben ansetzen. Wenn du weiter unten ansetzt, hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, komplett alles zu ändern. Du hast immer noch eine vorgegebene Strategie oder ähnliches. Aber das, was Conny gerade sagte, das ist schon auch mein äh, Streben, zumindest für meine Leute, äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten, diesen Raum zu schaffen.
2: Ja, also äh, komplettes Plus Eins. Was ich damit sagen will, ist, wir waren ja gerade eben bei dem, dass dass die ein Teambedürfnis haben und gemeinsame Ergebnisverantwortung und so ja. Wenn du einen großen Konzern nimmst, dann tendieren die dazu, aus vielen Gründen Silos zu bauen, rechtliche Anforderungen, Effizienzgründe und so. Und dann ist ab einem gewissen Punkt, wenn du jetzt versuchen würdest, aus diesen Silos, ich sage immer, du bist jetzt, ich nehme an, das Ding hat fünf Ebenen, und du nimmst auf der Ebene drei aus jedem Silo ein und setzt die zusammen, weil die warum auch immer vielleicht am gleichen Standort sitzen oder egal was, und sagst, naja, wir sind doch hier ein Team im Raum. Dann ist das de facto nicht zwangsweise ein Team, weil diese ganze Struktur eigentlich, die zu einer Gruppe gemacht hat, ähm, weil haben sie ein Interesse eines gemeinsamen Erfolges? Ja, kann sein, durch die Gemeinsamkeit, die sie in den Raum bringen, und dann sind sie ein Team. Kann aber auch sein, dass sie in Wahrheit gar kein Team sind. Deswegen habe ich gesagt, da muss man ja, würde ich einladen, ein bisschen ja. drauf zu gucken. wenn Je weiter du nach oben kommst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein Team antriffst, weil das war mit dem, was ich im Knie treten gerade sagte, gehen wir mal nach ganz oben, weißt du, wenn der Head of Sales nicht erfolgreich ist, dann kann der Head of Development immer noch sagen, äh, äh, keine Ahnung, wenn er dem gegen das Schienbein tritt und Head of Sales fällt dann auf die Schnute und sagt, ich war nicht erfolgreich, dann geht die ganze Firma kaputt und der Job vom Head of Development ist auch weg. Das ist ultimative, aber weiter unten kann es dir passieren, wenn du da versuchst, einen Querschnitt zu bilden, der nicht in der Silo-Organisationsform abgebildet ist, dass die dieses ultimative Interesse gar nicht mehr so haben, weil wenn mein Silo hier erfolgreich ist, ist es so
1: ja, auf, auf der
2: Ebene, nur auf der Ebene. Da ja, also. denke ich
1: jetzt gerade an eine persönliche Erfahrung, nämlich genau das, Querschnitt aus allen Bereichen, der sehr spontan zusammengewürfelt wird mit dem Auftrag, macht mal. Sprich, wir haben von heute auf morgen Corona, Leute im Homeoffice und mhm. äh, ganz andere Situationen als vorher. Mhm. Und das waren für mich so ein paar Monate, ich, ich habe da hier am Anfang jeden Tag elf Stunden durchtelefoniert. Und äh, war natürlich alles sehr stressig und fordernd. Um, und ich habe mir keine Pandemie gewünscht. Mein Fazit war aber, ich fand es mega, dass alle an einem Strang gezogen haben. Ja. Total egal, welche Konzerneinheit, weil wir ein gemeinsames Ziel hatten. Genau. Und das war dann auch so ein, so ein, das, das ging wirklich von Führungskräften bis hin zu den Kollegen im Außendienst, äh, wo dann von einem unserer Monteure das Feedback kam, in 40 Jahren habe ich noch nicht so eine Zusammenarbeit erlebt. Und mhm. da war meine Reaktion, das ist schade. Warum mhm. eigentlich nicht? Aber wenn du das gemeinsame Ziel hast und es eben nicht um ein einzelnes Ego geht, dann kann man da wirklich viel bewirken. Und deswegen sage mhm. ich ja, das mhm. ist so wichtig. Mhm. Also sowohl das Ziel als auch, dass die Führungsteams auch über mehrere Einheiten hinweg ähm, Teams sind.
0: Ja. Ähm. Und der genau. Lenkeoni, der hat so, so ein paar Formulierungen, ein paar Fragen, so, die er in die Dialoge einbaut, wo der erstmal schluckst. Ne? Das eine war, man muss sich verletzlich machen. dachte ich, Scheiße, nee, wer will denn das? Aber am Ende mhm. ist es genau das, dieses Vertrauen darin, dass mir nichts passiert, egal was ich dir von mir erzähle. Ja, das ja nicht, nicht ja auch nur das.
1: Zusammen. Das sind wir aber auch wieder beim Thema Authentizität und dass das eben auch Menschen sind. Und hm. da denke ich jetzt, ähm, wir, wir hatten irgendwann mal gesprochen über ähm, der to Lead, äh, Conny ja. und ich, äh, mhm. und haben das Buch dann verworfen, weil, <lacht> aus Gründen, <lacht> aber da ist so eine, eine Szene drin, wo sie ja irgendwie im, im Backstage-Bereich auf einer Konferenz steht und äh, durch den Vorhang schaut und so denkt, oh mein Gott, das sieht aus wie auf einer Beerdigung, warum tragen die alle Anzüge? Weil sie ja über Scham sprechen wollte. Und ähm, dann äh, spricht sie jemand in diesem backstage bereich an und sagt, äh, so, was ist denn los? Und hat dir keiner gesagt, dass das eine Sea-Level-Konferenz ist. Also alles Sea-Level-Manager. Hm. Und sie, doch, doch, aber ich dachte, Sea, also so wie die See, so very base to the ground. <lacht> und worüber sprichst du? Über Scham. Und dann war die Reaktion nur so, oh. oh. <lacht> ja, und dann ähm, guckt sie nochmal durch den Vorhang und äh, sieht da jemanden, den sie von den anonymen Alkoholikern kennt. Und es klopft an der Tür und ihre, ihre Nachbarin, Rechtsanwältin, Partnerin in ihrer Kanzlei ist mit ihren Kollegen da und will ihr viel Erfolg wünschen. Und sie erinnert sich daran, dass die gerade vor drei Wochen ihre Mutter ins Hospiz gebracht hat. Hm. Und deswegen hat sie immer diesen Leitsatz Human, 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 Human. Und das ist völlig unabhängig von der Ebene. Das fand ich sehr schön. Vielleicht ja. lese ich das Buch doch irgendwann mal weiter.
0: Ich wollte noch den den, 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 schärfsten Satz überhaupt, den, den schärfsten Ausdruck von Lenkioni, den wollte ich noch anbringen. Ähm, irgendwann stellt die Chefin in dieser Managementrunde die Frage, wer ist für euch das erste Team? Das, mhm. in dem wir jetzt hier zusammensitzen oder das, wo du der Head von bist? Und die Antworten waren alle, naja, meine Leute. Mhm. Und hm. sie sagt, vergiss es, ja, hm. dein erstes Team, das müssen wir werden, weil wenn wir nicht dein erstes Team sind, dann können wir das Ganze hier vergessen.
2: Und so bricht, hm. Sonst zerbricht so das Königreich in Fürstentümer.
0: Richtig. ja Und das hm. fand ich, also das, das meinte ich damit, da du liest so einen Satz und sagst, scheiße, da musst du schon schlucken irgendwie. Ne? Also hm. bis, bis das wirklich so ins Hirn diffundiert ist und aktives Handeln dann auch auslöst. Hm. Schönen ich Buch fand das Buch sehr interessant, auch beim zweiten Mal Lesen und dem Feststellen, dass ich beim ersten Mal offensichtlich ein paar wichtige Sachen überlesen hatte.
1: Ich frage mich immer noch, warum das als toxisch bezeichnet wird.
0: Äh, als toxisch, weil, äh, das war diese Diskussion zwischen Kommunikationsleuten und hm. Organisationsentwicklern, ja. weil, wenn du das nur auf diese Ebene, die wir auch hatten, auf die unteren Teams be äh, beziehst, äh, dann... Klingt das so, als ob die Leute selber schuld daran sind, wie sie sich verhalten. Und dass man, genau. äh, dass sie sich aber so verhalten, wie sie sich verhalten, weil das System so war, wie es war. Ja. Und dass du das System ändern musst, ja, und nicht an den Leuten rumschrauben. Da sind wir denn also mit Mindset und Arbeit am Mindset mhm. und sowas alles. Mhm. Und das finde ich eben genau, weil dieses Buch oben ansetzt, und weil die Leute anfangen, selber ihre Strukturen zu ändern, mhm. finde ja. ich das interessant. Und äh, das ist ja auch das, was wir eigentlich von den agilen Teams erwarten. Was ist der Job vom, vom Scrum Master? Er soll die Impediments äh, beseitigen, die verhindern, dass das Team so arbeiten kann, wie es arbeiten soll. Und deswegen brauchst du eigentlich nach draußen Scrum Master mit ziemlich breiten Schultern.
1: Ja, aber... Du sagtest ja auch, sie setzt ganz oben an und da kommt mir spontan, und ich weiß, mein Anspruch ist oft sehr hoch, aber da kommt mir spontan der Gedanke, wenn nicht ihr, wer dann?
0: Ja, richtig. Mhm. Und genau.
1: äh, der zweite Gedanke dazu, äh, Zitat aus meinem Buch hier, ähm, ändern Sie nicht Ihre Mitarbeitenden, sondern entwickeln Sie sie. Und genau das ist es ja. Und deswegen hatte ich die Frage nochmal wiederholt, warum soll es denn toxisch sein? Auch Führungskräfte, auch hohe Manager sind nur Menschen. Und die stehen da, wo sie stehen. Und ich behaupte, auch da hat jeder noch ein Entwicklungspotenzial.
2: Ja, naja, also jetzt komme ich auch auf den Punkt. Ähm, toxisch wäre es in dem Sinne, wenn du sagen würdest, ähm, jetzt seid doch mal endlich alle mal innovativ. Dann hängst du am besten noch Poster auf. Jetzt seid <lacht> doch mal innovativ. Und in den Führungsgremien sagst du, meine Leute können das halt nicht. Ne? Mhm. So ungefähr Und das ist dann der toxische Aspekt, mhm. dass du sagen musst, du kannst, also du, du musst natürlich... Das war Vollmer, sagte befähigen und, und die Methoden beibringen und also Geschichte, aber gleichzeitig musst du dringend auf Organisationsebene gucken, warum passiert denn das nicht? Weil ja. da steht ja offensichtlich irgendwas im Weg. Alle Menschen sind lernfähig und, und äh, der, der Kumpel von Marc Poppenborg, Lars Vollmer, hat immer das Beispiel mit: Ich verhalte mich in der Oper anders wie im Fußballstadion, trotzdem mhm. gehe ich zu beiden hin. Ähm, und also deswegen, was du vorhin sagtest, von beide Seiten musst du rakisch bedienen. Du ja. musst einmal das, das Wissen bereitstellen und du musst es ermöglichen, dass es angewendet werden kann. Und, Aber es hat ganz, ja ganz, auch... Äh,
0: ganz einfach, der, der Grund für diese empfundene Toxität ist, es wird in dieser Geschichte nichts an den Rahmenbedingungen geändert. Also sie kommen nicht mal auf die Fragestellung, wer kriegt denn welche Boni wofür? Also das wird überhaupt nicht artikuliert. <lacht> ja, das ich wenn mega ein, finde. Ja, wenn, wenn, ähm, und ich denke einfach, das war nicht sein Ziel. Das war nicht das Ziel des Autors, über diese Rahmenbedingungen ja. zu reden, sondern mhm. es war das Ziel, ähm, darüber nachzudenken, wie kriegt ein Team auf diesem Level ein gemeinsames Verständnis für seine Arbeit hin? Mhm.
1: Also mich hast du schon gecatcht. Ich ähm, schiebe es vielleicht auch ein bisschen nach oben auf äh, meiner Liste.
0: Genau, drin ist es bei mir auch schon, ja. ja. Und er hat dann noch ein zweites Buch geschrieben dazu, nämlich sowas wie ein Arbeitsbuch. In dem Buch hat er drin noch hinten so ein paar Tools, wie man das hinkriegen kann. Und dann hat er nochmal so ein fettes Buch geschrieben, wo nur nur Tools drin sind, also quasi Workshop-Anleitung, wie man das hinkriegen kann. Da gibt es inzwischen noch viele neue dazu, Liberating Structures und was weiß ich was. Und mm. wenn du mm. ähm, mein Herz Tuckman. geht auf. Ja, wenn, wenn du Tuckman verbindest äh, mit Lenkioni, wenn du dir dann noch anguckst, mhm. welche Führungsstile werden gebraucht in den verschiedenen Phasen von Tuckman und wenn du dann noch dazu nimmst, was ist mein persönliches Führungsmuster? Also wie reagiere ich, wenn meine ähm, Konzepte nicht funktionieren und wie, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich merke, das ist aber nicht hilfreich? Äh, und dann hast du so ein wirksames toolset in der hand um mit deinem team zu arbeiten und dein team zu unterstützen sich zu entwickeln spannend fand ich auch
2: würde ich ja gerne mal äh, den Hörern, die vielleicht gerade in der s-bahn sitzen oder irgendwie in der bahn oder vielleicht im auto keine ahnung noch mal so ein bisschen Vielleicht können wir jemand Teaser geben. Wir sagen nicht, welches Buch das nächste sein wird, aber so welche, welche Gedankengänge beschäftigen euch denn gerade thematisch? Oder ihr habt da auch zwei, drei Bücher, wo ihr sagt, boah, die sind bei mir im letzten Monat so reingepoppt. Da hätte ich ja nie dran gedacht. Ja. Was hatten wir da? Ähm, Schauen äh, wir an. Als wie wir jetzt.
1: <lacht> also bei mir sind gerade heute äh, wieder zwei Bücher hochgepoppt. <lacht> nee, aber unabhängig davon. Ich habe hier einen, ich mag das gar nicht als Buch bezeichnen, wie viel Zeit denn hatten denn das? Hat keine 80 Seiten. Das ich zeige euch noch so ein Heftchen. Das ist auch von dem Alexander Groth. Das heißt, hat auch den Titel 30 Minuten. Also da scheint er mehrere von zu haben. Äh, stärkenorientiertes Führen. Da geht es also um äh, Führen in schwierigen Zeiten. Also Mitarbeiterabbau, äh, Budgetkürzungen, Change und so weiter. Ich habe noch nicht reingelesen, aber es liegt schon mal hier. Und äh, wie ihr wisst, bin ich ja äh, ähm, ein, ein Verfechter von Zondoku, also der japanische Begriff dafür, Literatur zu erwerben, um sie dann auch Stapeln aufzutürmen und nicht zu lesen. Auf dem Nachttisch. Nee, bei mir steht gerade das Mikrofon auf <lacht> einem Teil dieses <lacht> Bücherstapels. <lacht> Wenn ich da mal so drauf schaue, also da sind ähm, total spannende und total unterschiedliche Sachen drauf. Oh, ich sehe gerade eins davon, habe ich sogar gelesen. Ähm, und ganz oben liegt ähm, von Joshua Föhr Moonwalkers Einstein. Da geht es äh, so um das Thema äh, Gedächtnispalast und nichts vergessen. Ich habe ja so ein, so ein Gedächtnis wie ein Sieb. Hm. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, das mal zu lesen. <lacht> habe ich noch nicht. Und darunter liegt eins, ähm, das hat der Conny mir empfohlen tatsächlich. Und zwar äh, Leadership bei Game of Thrones. <lacht> Wenn, wenn ich Belletristik lese, dann ist das meistens Fantasy und äh, ich bin ja ein, ein großer Fan der Reihe Das Lied von Eis und Feuer, die, die Serie Game of Thrones, die wahrscheinlich mehr Leuten was sagt, äh, fand ich nicht so toll, wie das halt immer so ist, wenn man die Bücher kennt. Aber dieses ja. Buch ist ganz spannend, das ist mega schön illustriert. <lacht> und ja. Dann geht es eben so um äh, Führungsstile der einzelnen Charaktere. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber das sollte ich demnächst mal machen. Es sieht wirklich sehr, sehr spannend aus.
2: Ja, cool. Bin ich gespannt, welches Buch du auswählst. Ja, das, da sind
1: noch ein paar weitere drunter. Das Mikro muss ja hoch genug stehen. Ne?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir den Podcast demnächst bei dir im Stehen machen, dann wissen wir, dass, der, <lacht> dass du nicht <lacht> mehr so viel liest. Du, das
1: ist nicht der einzige Stapel. Ich habe auch einen auf der Couch, ne? also auf dem Regal neben der Couch, um genau zu sein.
2: Gotti, welche Themenbücher sind bei dir denn hochgepoppt? Also ich habe überlegt,
0: weil du zu Anfang gar die Frage gestellt hast. Ähm, eins, was mich sehr sehr beeinflusst hat war oder ja, beeinflusst inspiriert hat, von Jeff Sutherland, Die Scrum Revolution, mhm. wo er die Geschichte erzählt, wie er eigentlich mit seinem Kollegen zusammen Scrum entwickelt hat, über welche Stufen das ging, über welche Erfahrungsmomente, was er in welchen Firmen gemacht hat und sowas alles. Also das finde ich sehr, sehr spannend äh, zu erleben, wie das so nicht, ich habe jetzt eine Idee und dann ist es fertig und jetzt machen wir das, sondern wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Und äh, vom Meister selbst ähm, berichtet, das finde ich schon sehr erhellend. sehr erhellend. Äh, Was habe ich noch, ähm, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe, von Yvonne, oh, ich kann den Namen nicht aussprechen, Schuinar. Ähm, der ist von Patagonia, der mhm. ähm, quasi seinen sein Leuten... Ermöglicht hat, die Firma selber zu führen. Ne? Der Titel heißt Let My People Go Surfing. Also ihm war es wichtig, das muss dir ja aus dem aus dem Herz sprechen, Ela, dass es ja. deinen Leuten gut geht. Ne? Ja. People, uh, people first, then customer oder sowas.
1: Das, da klingelt irgendwas bei mir. Kann sein, dass wir beide da schon mal drüber okay. gesprochen haben. Ja, aber der, der Titel steht auch auf meiner Liste. Kann sein.
0: Und denn eins, was schon seit, was ich schon vor vielen Jahren mal gefunden habe, ein witziges Teil, Bringing Up Parents, The Teenager's Handbook. Um, also wenn du den Titel liest, äh, geht es eigentlich äh, scheinbar darum, wie du die Eltern dazu bringst, das zu tun, was du gerne hättest. <lacht> <No>. <lacht>
1: das hätte ich vor ähm, ein paar Dekaden gebraucht.
0: Ja, aber das ist geil geschrieben, weil... Primär geht es darum, dass die Teenager anfangen zu verstehen, wie ihre Eltern ticken und dass sie genau an den Stellen ansetzen, wo ihre Eltern Bedürfnisse haben und wie man Bedürfnisse bei den Eltern wecken kann. Also es ist hochinteressant geschrieben aus so einer Kommunikationssituation, wo du eigentlich denkst, da kann nichts gehen. Ne? Also die einen hören nicht auf die anderen. Hochinteressant. Und dann habe ich noch eine Zeitschrift gefunden. Neue Narrative.
2: Ja, das, das Magazin für neues ja.
0: Arbeiten und wunderbar illustriert. Ja. ja sehr schön geschrieben. Ähm, thematisch ein Heft, ein, äh, ein Thema und ähm, sehr unterschiedliche Perspektiven immer mit drin. Ähm,
2: ich glaube, das werde ich abonnieren.
1: Ja, ich folge denen digital.
2: Genau, ich habe die abonniert seit, weiß ich nicht, Ausgabe 6 oder so. Die kann man auch nur abonnieren. Die gibt es nicht am Kiosk, weil die auf Nachhaltigkeit setzen und sie haben keine Lust, dass praktisch die Zeug zu viel produzieren. Cool. Deswegen kann man es nur abonnieren.
1: Das ist wirklich cool, ja.
2: Ähm, ja, also grandios. Ähm, tatsächlich sind wir dafür schon mal interviewt worden bei uns. Ähm, der Artikel ist noch im Veröffentlichungsprozess, aber da ist mir nochmal klar geworden, ähm, wie viel Illustration da drin steckt. Also die, die Illustratorin sitzt da sehr lange schon dran. Also grandiose Hefte, Workshop-Methodiken drin. Ich liebe sie. Die stehen, stehen hier rechts auf dem, auf dem Board tatsächlich.
0: Ja, ich bin auch so ein haptischer Mensch. Ich muss das in der Hand haben. Und so eine Reihe ja, von Heften im Schrank ist auch
2: was Schönes. Ja, ich habe tatsächlich äh, in letzter Zeit eher ein paar Klassiker noch mal in die Hand gekriegt. Ich weiß noch nicht, ob ich sie lese, aber mein Vater, äh, der war NLP-Trainer ähm, und ich fange an, sein Bücherregal nach und nach auszuräumen mhm. und äh, habe so die Klassiker rausgegriffen. Ähm, Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit, Schulz von Thun, Teil 2, Miteinander reden, stile, mhm. Werte und Persönlichkeitsentwicklung, also der psychologische Aspekt dann dahinter. Und auch... Äh, ich wurde als Jugendlicher quasi mit ihren, in, mit ihren Büchern, äh, also mit dem Input, der aus den Büchern fast schon äh, bedrängt durch meinen Vater, der fand das sehr gut. Äh, jemand kennt sie von Instagram, gerade auch Vera Birkenbiel, die erlebt ja, ja gerade so ein Revival. Liegt hier Signale des Körpers, Körpersprache, Verstehen, Sabine Molchow steht auch noch irgendwo hier, habe ich auch noch mitgenommen.
1: Also, also Vera Birkenbiel ist, finde ich, herausragend. Ich fand das auch ganz spannend, dass da Vera jetzt immer die...
2: Vera F. Diese... so viel Ja, Entschuldigung, F Vera Birkenbiel, F, F.
1: Birkenbiel. Ich finde das mega, dass da, also und auch total interessant, wo kommt das her, dass jetzt immer diese Shorts ne? aus ihren Vorlesungen hochpoppen, genau. ja. Und dann siehst du diese zwei uh, Overhead-Projektoren und die Leute mit diesen schlimmen 90er-Jahre-Klamotten und genau. Frisuren. Ne? Aber es ist alles top aktuell, was die da erzählt. Äh,
0: die, also das... ich habe die einmal erlebt, ähm, die rannte über die Bühne wie so ein kleiner, bunt angezogener Gummiball. Ne? Ja. Also das, das war ja, krass. Das, und, das trifft das. Ja, und, und sie hat äh, zwei Overheads und zwei Flipcharts. Und ihr Manuskript, das ist in, warte mal, A4, A3, A2, äh, so, so ein A2-quer, quasi alles aufgemalt, was auf diesen beiden Overheads und auf den beiden mhm. Flipcharts mhm. erscheinen wird. Das heißt, die hat kein einziges. Keine einzige Manuskriptseite, sondern die hat die Bilder und von diesen Bildern heraus erzählt sie ihre Geschichten. War ja,
2: das wahnsinnig. ist so also visuelle Mindmap praktisch. Ja. Ne? Ja ja. Deswegen, also mal gucken beim nächsten Buchblog, ob ihr, ich habe noch so ein paar andere Bücher hier stehen über Change und und Strategie Frameworks, ob es irgendwas in die Richtung eher wird, oder ob es tatsächlich so eine ganz Basissache wird wie Watzlerweg, wie Wirklich, Wirklichkeit.
1: Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Mal ich hatte Gestern tatsächlich noch eine Unterhaltung mit einer befreundeten Kollegin, da kamen wir auch auf Schulze von Thun und da bin ich ja tatsächlich so ein bisschen, ich mal so denke, ja, der Sender ist verantwortlich dafür, wie die Botschaft ankommt. Nee, wenn ich dich falsch verstehen will, verstehe ich dich falsch. Da, da geht bei mir auch immer so ein bisschen die Augenbraue hoch. Ich bin sehr gespannt, was du aussuchen
2: wirst. Aber interessanterweise hatte ich Schulze von Thun vor kurzem bei einem Besuch bei jemandem, der auch... Ähm Arbeitswelten macht und, und Workshop-Methodiken macht, tatsächlich sind wir sehr schnell äh, stark darauf eingestiegen. Wenn du halt mit Leuten auch in Workshops oder in einer Firma kommunizierst, kannst du anfangen, verschiedene Sinneskanäle zu bedienen, dass du immer zwei gleich benutzt, hm. dann kommt das stärker an deinem Sinn. Also, aber mal gucken, Also ich, ich, ja, vielleicht wird es schon zum Tun, wer weiß. Wo oh Gott, Gott. Also, Was ich an diesen
0: Sachen gut finde, also es gibt ja endlos neue Publikationen und vieles ist für mich alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Und deswegen gehe ich auf diese Basics. Ja, also Watzlawick, die Axiome und, und Schulz von Thun, wunderbar. Und das reicht. Ja, also, wir, also ich zumindest, ich will ja keine Kommunikationsphilosophen oder sowas ausbilden, sondern äh, mein Job ist ja, jemand praktisch bei der Kommunikation, bei der Verbesserung seiner Kommunikation zu unterstützen. Und da sind diese Basics also völlig ausreichend. Und wenn man die drauf hat, ja, auch das, worüber mhm. wir heute gesprochen haben, wenn du das drauf hast, wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du schon mal 90 aller Probleme. Ähm, da, da hast du Muster für, Mustererkennung, ne? was in deinem genau. Buch drin war.
2: Hey, cool, das war wieder eine schöne Runde. Es war mir ein Fest, Führungskraftdiskussion, sehr schön. Jetzt ist aber sehr, sehr eine Theorie unten angekommen. Wie kommen wir da wieder raus? Äh, <lacht> wir gehen jetzt alle in Urlaub und sehen uns
0: irgendwann wieder im... September und haben bis dahin genug Zeit, um zu lesen, was wir uns dann erzählen wollen.
2: Das machen wir so. Das klingt ja, gut.
0: Es war
1: mir eine Freude.
0: Ich danke euch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, wie immer. Kommt gut über ciao. den Sommer. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. ciao.